0: 哈， e l 欢迎收听今天的节目。今天聊这一集呢，主题算是我蛮期待，因为是我熟悉的主题，所以感觉有多一点的话能够跟大家分享，就是不止于就是在剧情当中。今天要聊的呢是之前蛮受欢迎的，就是我看的所有，不论是听众啊或者一些剧评，都是一阵好评的。就是《精神病房》也会迎来清晨这一部 n e f l i x 上的自制剧。那这一部呢，当然就是在讲精神病房的故事啊。我在看到这个片名的时候，我都觉得非常有一种希望感，因为大家知道，其实这些精神疾病的患者，我不能说所有，但是真的有非常多情绪低落或是有状况的时候，基本上都是在夜晚发作的几率是比较高的，所以只要当迎来清晨的时候，只要迎来亮光，这样的症状可能就会比较减缓。而且黑，你要说象征的可能是恐惧、害怕这些比较负面的情绪。那有一个俗谚，或是我们常用来鼓励别人的话，就说：“黑夜再怎么长，总会迎来白天。”就在一阵低潮过后啦，你不论怎么样，白天那些正向还就会到来。所以我觉得在看这个片面的时候，就觉得蛮温暖的，应该是会一个温暖的故事。那总共呢有十二集，还蛮意外的是一次上，所以大家可以一次看过瘾。这一部总共有十二集，然后它每一集大概一到两集之间，算是有一点单元剧的方式，当然人物是连贯的，大概就会介绍这个精神疾病的样态。我自己看完了，我会封它为是认识精神疾病通识的教科书。通识是一个什么样的概念呢？就是大家能够非常好懂，而且它可能是比较基础的，让大众一般不了解这个产业或者这些病人，他们生病的时候会展现出什么样态。那我们会说他们的症状都非常的典型，因为其实这些精神疾病他们都有一些典型的症状。精神科医师在诊断这些病人他们是什么精神疾病的时候，其实是有一些指标的，在业界称为 DSM-5， 就是精神疾病诊断与统计手册，里面都是一些精神医学专家他们去做些讨论，觉得说，呃，这个精神疾病可能会符合哪些条件，那可能几项之内。符合几项，它就是属于这个精神疾病。那我觉得在这一部里面，比如说忧郁症所展现出来的样态蛮多，就真的是现实生活当中的病人就会是这样。我觉得也是有点寓教于乐嘛，就是让大家透过剧集的方式认识精神疾病。然后其实精神疾病就是它，我觉得它里面比喻得非常好，就是心理的抵抗力变弱，就好像我们。一般生病一样，如果抵抗力变弱化，其实病毒就会比较容易入侵我们身体，使我们生病嘛。那其实心灵的疾病也是一样，就是你在某个时刻的抵抗力比较弱，所以其实也是需要去看医生的。这些药物呢，就是能够辅助帮助你度过这个你生病的期间。那我这边还是宣导一下啦，目前卫福部呢，就是针对三十岁以下的民众。一个人有三次免费的心理咨商，就是各个县市都有，不论是医院或现在蛮多的咨商所，你去进行申请就有免费三次心理咨商资源。我觉得很多的精神疾病可能都来自于可能自己本身有一些议题或是有一些困境。那如果能够透过早期的介入，其实跟生理的疾病是一样的。如果越早发现去做一些改善的话。有时候不至于演变到就是要到精神病房住院的情形。那我真的也要说啦，因为我是在学校工作，所以我觉得我面对的人其实相对的症状是比较轻。其实要住到精神病房去进行治疗，其实状态都是相对比较严重的，都是有一些自我伤害蛮强的倾向，或者曾经有一些自杀经验，或像里面看到，比如说幻想症啊。比较重度的忧郁症等等。那这部清晨病房也会迎来清晨呢。他就是透过原本是在内科里面担任护理师郑多恩，就是朴宝英饰演这个角色。他因为就是一些关系，被他们部门的阿长，就是护理长呢，调到精神科病房。他觉得以他的个人特质，在精神病房应该能够有更好的发挥。然后多恩呢，就会在精神病房看到各式各样不同病人的故事。那这一部暴雷有没有差别呢？我个人是觉得还好，因为它其实有点算是类单元剧的方式，比如说它就有介绍忧郁症啊、躁郁症、强迫症、思觉失调，然后边缘型人格疾患等等，每一集都会展现一个个案的症状，让我们知道。虽然是讲精神病房的故事了，不过里面还是有爱情戏。但这一部戏的恋爱线，其实我个人不是非常的 care。我当然还是关注在整个精神疾病病人还有医病之间的关系。我比较关注是个面向啦，所以如果有喜欢恋爱线人不想要被暴雷的话，我觉得还是可以直接去看这一部。我看完之后呢，如果你不是在这个领域的人，我非常的推荐，就是让大家理解说精神疾病的样态是怎么样。而且里面是真的还蛮考究的，在一些真实性上，我有看过网络上人家写说，就是真的在精神科病房的人呢，也有去看过这一部，就是嗯，真的还蛮写实的，不会是作家凭空去想象，他对精神病房里面是什么样子，是真的还蛮真实的。除了这些精神疾病以外呢，我觉得它有一个部分我也是蛮喜欢的。除了描绘病人的本身，其实在这个工作就是精神科，不论是医师或是护理师，他们工作所面临的困境跟一般比如说内科或是外科的护理师的状态是不一样的。还有就是我们可能很常会提到是，我觉得跟一般的疾病不同，精神疾病除了就是。病人自己在受苦的过程之外，我觉得蛮多痛苦的成分会是在照顾者，可能是他的家人或是兄弟姐妹等等。因为如果你比较是生理的生病的话，比较多还是直接照顾，比如说他拿东西不方便啊，你就拿给他；他无法起身，你就帮他扶起来。其实是你可能情绪是相对比较平稳的，你只是,是觉得蛮累的，你要一直。顾在他身边，可是精神疾病非常不一样时，就是那个病人，他可能情绪起伏是非常大，而且对你可能是有攻击性的。即使你知道他是你最亲近的人，他可能还是攻击，然后诱发你自己的情绪，所以有可能就是会变得照顾者变得比病人还要立牙生气的状况，甚至会有直接攻击，就是亲朋好友的情况。这可能是比一般疾病，我觉得照顾者更辛苦的地方。好，那接下来就会进入就是剧情里面，我看完了一些新的跟分享。所以如果你还没有看过这一部，然后你不想被爆雷的话，你可以先去 Netflix 把它看完，总共十二集而已。首先来讲一下，一开始我本来以为它是职人剧，大家在一开始进去的时候，应该就有看到它开始介绍整个精神病房里面的配置，就它跟医院。其他楼层的配置是不太一样的。首先，一定就会有一些管制嘛，因为可能里面的病人有更多的攻击行为，那就要更快通报，比如说当天值班护理师或是照护人员等等。还有一个就是在跟病人谈话空间里，其实这个是真的是这样，就是他不是有两个位置吗？医师或是心理治疗师就是要坐在靠近门，也就是靠外的位置。为什么要做靠外的位置呢？我记得他应该有说，就是如果当真的有危险，病人攻击你的时候，你是比较有余力可以直接逃出去的。当然，这个房间里面一定都会有警铃。就是当病人失控，你需要找外面人来协助的时候，你就可以及时按下去。当然，就是你有比较快的时间可以跑出来了。然后他们在进入病房之前呢，一定会做一个安全检查。而且大家应该会注意到，就是我们一般住院可能有一些呃盥洗用品啊，或是一些平常的用品，基本上没有太大限制。可是，在精神病房的楼层呢，只要是认可，就是有可能会。影响生命安全的，比如说牙刷，我觉得有点像监狱一样、欸。哎，他这样的比拟，我觉得蛮贴切的，因为牙刷很多那种监狱片不是会把最后的笔磨成尖，就可以用来当武器刺人嘛，那如果是在精神病房的话？如果那个不配被磨尖，当然也会被作为一个自残的工具。所以牙刷可能也是有特殊的限制，或是你要用它们里面准备的。然后如果是线啊、绳子这一类长条形的东西，也是不能出现的，因为那可能就会诱发病人用那条线或是长条东西勒住自己的脖子，就是自杀。甚至在那个比较监禁隔离的病房里面，连手机都是违禁品。还有在精神病房楼层里面，大家也有看到，应该是穿比较深色服装那个男子，他们就是照服务员。他们就是那些病人在发作的时候，因为单独可能只有一两个护理师，没有办法制住那个场面。那这些照服务员呢，他们就要第一时间的赶往现场，而且通常在这种场合也不会一对一单枪匹马，一定是很多人来制服这个病人的。那如果这个病人在发作状态，因为它可能是一个公共的空间，所以其他的病人也会看到。那剩余的护理师呢？你要说可能启动就是 S 级的状态，其他的护理师就所有人都要动员起来，就是疏散其他的病人，请他们回房间啊，因为。其他病人看他的情况，可能会诱发他自己的恐惧反应。比如说，他在发作，说如果可能有恐慌症的病人，如果他看到那个情景，自然也有可能引起他的恐慌发作。所以，只好赶快把他带离这个压力源，主、就、要是动员整层的人。然后第一个我还没有聊病人，其实多恩呢，他会从内科被调到精神科病房，当然是因为内科的阿蒋看到他一个特质，就是多恩其实，在里面角色是非常就是亲人，非常亲切。我相信，如果他从事服务业的话，他应该会是非常多老板喜欢的个性跟特质的人。不过。在精神病房工作呢，其实太关心病人的特质，也有可能是在这个工作上的一个限制。当然，就是其他的护理师其实有演出来嘛，其实他看到多恩对病人这么亲切，不是很高兴，因为你。多花一个时间在病人身上的话，你自然就会压缩到可能其他人的时间。那你一直超时，就超时，等于就是说你的效率就会降低。所以他其实很直接的说，你这样子会影响到其他同事工作，等于说其他的同事需要帮你担，就是你原本负责工作，因为你就做不完嘛。所以对于就是大家同样都是护理师的身份，其实看在其他同事眼中是会。蛮不爽的一部分，我好像也可以理解啦。就是如果别人的工作一直做不完，然后你要一直帮他收拾山，或是帮他多做部分，可是你们的钱又有领的一样、啊。而且如果你跟他关系好，你可能就说好，自然就帮他。可是如果你跟他关系不好，你自然就会觉得蛮不爽的。这类的同事可能就会被列为就是在同事群当中名声不太好的。那对于病人呢？其实我觉得大部分，我想啊。亲切跟热心的特质，如果身为病人，我会是喜欢这样子的护理师的，就是觉得说哇，护师真的对我很好，非常亲切，自然情绪或心情上都会稳定一点，而且特别这又是精神科，因为精神科就是一个你只要情绪不好或者情绪怎么样突然爆炸的话，可能就会引起更大的连锁反应，所以我想也是这样亲切的特质啦，才让。内科的阿长觉得说：“哦，多恩适合调到精神科。”可是对于某些病人来说呢，这样的亲切，他会觉得说：“你是不是只有对我好？”这样他会有点分不清楚，就是我们之间关系的界限，就觉得说你这样就是非常爱我。可是当你就是对其他人这样的時候，他自然就会起了嫉妒之心，就是觉得说。你应该只有可以对我这样啊？你怎么可以这样对别人呢？你这个好不应该就对我好吗？他可能就会被这样的病人缠上。所以其实，在精神科，事实跟病人维持一定的界限是非常重要的。这点我想在跟一般其他病房的护理师是蛮不同的。虽然我刚刚说大部分里面所演的精神疾病都算是蛮典型的，不过第一个就是言语真饰演的。肛门外科医师，他不就被诊断出有强迫症吗？不过其实他的强迫症就是折手指嘛，算是强迫行为。强迫症最主要是有强迫行为跟强迫思考，里面其实他讲的真的是有一些还蛮学理的。不过我觉得。他真的已经用比较浅白的话，让一般的民众比较听得懂，说大概是怎么样的行为。我比较常听到，比如说强迫行为啊，就是会一直洗手，觉得自己的手洗不干净。或是出门的时候会不断的检查，说门窗没有关好啊，瓦斯有没有关好啊，钥匙有没有拿、啊，什么东西有没有拿？这个检查不是，比如说我们的确会 check 说，就像我现在出门啦、啊，也会说，哎、欸，手机、钱包、钥匙带没？他是会反复不断地去检查，然后一直都没有办法出门，所以可能约了九点，他已经知道说他会有强迫行为，他可能就要。八点就开始要准备，真的看可能是比较夸张，但可能就要前半个小时开始就要做一些准备，因为如果他自己有病逝感，病逝感就是对自己知道说哦自己是生病了，因为其实评估病逝感是我觉得对于疾病来说蛮重要的。有一些人其实他自己生病，但他自己不知道，或觉得说我自己没有生病，那其实这是比较严重状况。因为如果他有病视感的话，他就会知道说他要出门需要多花三十分钟去检查这些东西，所以他就要把他自己出门的时间。提前抓30分钟，不过他在里面的强迫症，我觉得是算是比较轻度的，就是有一些强迫行为，但还不至于啦，影响到他正常生活。而且感觉是他如果碰到一些令他焦虑的情境的话，他就會开始有折手指这个动作，比如说到底要不要约多恩出去啊，或者在做一些决策的时候。强迫行为就会带来你在出门或者生活上的一些困扰吗？强迫思考，我觉得如果真的有蛮强烈的强迫思考的话，其实也是会非常困扰的。我自己是有听过，比如说就会有不断的一些死亡的画面啊，或一些可怕的画面或想法会一直不断进入脑袋当中。那个想法是会不断进来，所以其实你就很痛苦，你就自觉就是会反复的想到它。当然，每一种精神疾病的治疗不太一样，不过整体的大方向都是药物治疗搭配心理治疗，就是两种双管齐下化，就有研究指出这样的效果会是最好的。我觉得可能也会有人好奇说，那到底是如何得到精神疾病呢？其实有一个蛮大部分是遗传，遗传因素。我们自己在评估啦，就是一个病人得到精神疾病的状态会有几个向度，一个就是生理上因素，然后再來就是心理上因素。心理因素可能包括压力、重大事件啊，或是跟家庭之间的关系引起他的一些，比如说低自尊等等这些心理上的状况。还有社会本身也是一个系统。我举一个例子啊，因为明年就是要台湾的总统大选嘛。其实大家不知道，其实会有一些人呢，会因为选举的结果，譬如说他支持的候选人没有选上，其实会引起一个比较强力失落感受。因为那个候选人有一些比较狂热人啊，会认为那是他的一个精神寄托或是精神依归，所以当这个目的没有达成的时候，其实是会对他的整个打击会非常大的。那如果本身的心理状态没有太好的话，有可能就会引发一些忧郁的情绪等等。不过这边有一个概念要澄清啦，就是忧郁的情绪不等于忧郁症，忧郁症其实已经是一个疾病了，它是需要靠药。药物跟心理治疗来协助。那其实如果成为忧郁症的话，就像我刚刚讲的，其实它需要经过医师的诊断，然后是会有一些条件的，而且通常都会持续那些，比如说吃不下、情绪整体非常低落、对于什么事都提不起兴趣，持续大概三到六个月以上。才会被诊断忧郁症，但像刚刚讲那种，比如说情绪上有一阵低潮，那我们可能就会比较说它是忧郁的情绪，那不算忧郁症。社会因素的话，我觉得还一个，我觉得近几年啊，就是大家对于呃性别的概念比较开放，加上现在台湾同性婚姻合法嘛，但对于以前非裔信念族群，其实不是那么的友善，甚至会。整个被霸凌或欺负，不论在军中啊，或是班级里面，这种很多戏剧电影我们都看过，这些其实也是会诱发，就是我们在情绪上的一些波动。因为像这一处里面，那个有一个女儿，她也是在学校被霸凌嘛，结果被检查出来有忧郁症的是妈妈。但其实霸凌、被霸凌这件事情，对于精神压力上来说，也是一个很大的一个压力源嘛。然后最后呢，一个是环境上的因素。比如说家庭的经济状况，还有比如说父母如果有家暴啊，或者一些失能功能的家庭，其实整体小孩的成长环境，这些也会形成我们的压力源。还有不知道大家有没有感啦、啊，也是一个议题，就是 M 型化的经济环境，就是有钱人的人越有钱，但是越贫穷就是越贫穷。中间的中产阶级是渐渐的消失，那其实对于贫穷人来说，我觉得这很现实，就是他们所获得资源就会比较少，他们需要花更多的时间去担心他可能没有钱这件事情。比如说，我觉得现在也蛮常见的一个情况是，学生需要自己负担自己的学费，所以他需要去打工啊。等于说，比如说他读书，或是他自己自由时间就会被打工取代掉。他的这部分其实他的自由这个需求呢，就没有办法被满足，就是相对于其他人来说，所以这也会成为一个我觉得比较潜在的压力源。不过像这一出剧的第一个案例啊，他不就是被？妈妈说住进来嘛，但其实她自己根本不想要住院，她就想要出去，因为那个妈妈就对于女儿有非常强烈的控制跟掌控，而且其实这会跟上一集我们分享春夜一样。就有一种人，他会用自己的想法，觉得你喜欢什么就是什么，因为他不是就认为说他女儿很爱吃葡萄吗？所以他每次来医院探病的时候，都请护理师转交一盒满满的葡萄给他。当然，女儿根本就不喜欢啊，就是非常讨厌葡萄，所以看到的时候就觉得非常讽刺，说你以为的喜欢，其实对他来讲真的是一个压力。然后心里都很想想说，你真的了解他吗？我觉得这种情况蛮常会发生。不知道大家有时候在看社会新闻的时候，比如说他的小孩就是做了一件错事，不一定是犯罪事啊，做一件错事，然后可能学生家长都被请来学校之后，他就会帮自己的小孩辩护说：“我的小孩是世界上最怪异的，他不可能会做这样的事，一定是别人带坏他的。”很常会听到这样子的说法，但就会让我想起说，你真的了解你的小孩吗？因为如果是以戏剧呈现的话，我们可能都会知道说，过程中间他自己是一个怎么样的人。但是父母其实真的很难完全去了解说这个小孩是怎么样的个性。当然，我觉得在看的时候，我们就会分析说，因为这个妈妈她就是掌控、掌管她女儿的一切，可能甚至连她的婚姻都是。那脑筋动比较快的听众。就会想说，那你就直接向你妈表达说，你不喜欢就好了。你不喜欢葡萄，你不喜欢他这样子的做法。不过，其实我觉得人。之所以为人呢，其、就、实、是、人的心思，我觉得算是蛮复杂的。他会有这样的行为，其实我们就会想说，那他为什么就是不敢直接跟他妈妈讲？有时候可能原因是他想要当一个好女儿，因为妈妈可能是单亲家庭，他不想要造成妈妈的负担，所以顺从妈妈的样子，长成妈妈希望的样子。但这些就是牺牲了他自己这个自由的需求。当然，有一些我觉得是比较神经质的控制了，就是觉得说，好像你是我的附属品一样。就要天令于我。现在这种想法应该是比较少了，但还是有，我相信还是有，就会觉得说小孩子是父母的附属品，就是你是我的物品。这当然是一个不太健康的想法啦。就是每个人都有自己的自主意志，即使他是你的小孩一样，你要把他当成一个独立的个体，必须要尊重他才行。再来就是张东润饰演这个角色，还有其实，在他们实习的时候，不是有一个。男实习护理师嘛，就一直要去上厕所那一位，他们被分配到，或者他们在剧中得就是恐慌症。我对于这个恐慌症的他剧情的安排，我觉得非常的到位。我觉得一般人很难感受，包括我自己，其实很难的去想象或体味恐慌症发作的时候到底是什么样的感觉。我们可能只能从他的外表看出他非常的喘，或他整个就是。会面临一个非常恐慌跟恐惧的状态，跟他内在体会到是一个什么样的感觉？他就是说像水淹没，而且是慢慢的淹起来，让你喘不过气。然后他原本是整体的状况都非常好嘛，有非常好的学历，然后也有一份非常好的工作，那怎么会在家里面帮忙卖炸鸡呢？我觉得这个也是大家如果有在上班人，应该也会蛮有感的，因为现代人其实工作压力真的非常的大。然后在每个职场呢，其实因为我觉得，我觉得我有点像同文层啦，所以我觉得我同事都非常的有 sense， 然后对人我觉得都算是非常友善。可是我要说啦，其实一般的职场环境，我觉得有时候并不是那么健康。我们也聊过非常多职场剧嘛，包括对于性别的歧视啊，还有就是上司对于下属的态度，很多其实真的就是非常不客气，讲很难听，就是真的是把你当狗在骂、欸，就是会骂到整个人觉得说你很没有用，很没有自尊的感觉，然后。然后有时候在工作的分配上也不是那么的平均，像剧情里面那个张东西的那个角色，你会觉得好像全公司的工作好像都直接丢给他，可他好像也没有办法表达。可能出自于新人，如果你作为一个新人，你可能就要求说你的工作太低。但这种职场的阶级、或这种文化，可能就是大家就把你史文是一个难搞人，所以一开始好像也只能默默吃下这些长官就是交办给你的任务。可是如果你没有把它分出去，后面长官就自然认为说，嗯，这是理所当然事情，那就能者多劳喽。所以到最后，其实张润润这个角色后来整个也变成非常疲累，是你要说可以说睡在公司的情况。他这里面是用恐慌症做的例子啊。不过我刚刚讲那个职场环境，很多的其实心理疾病，因为它都是跟压力有关嘛。都有可能会引起其他症状。那有时候呢，有时候精神疾病不会只有单独一个在你身上。有时候我们譬如我们生病的时候，譬如说咳嗽加流鼻涕，可能就是两个不同症状。那我们这在精神疾病上称为共病。所以有时候我们常会听到，譬如说忧郁合并强迫，就是这两个都有。再来呢，我觉得这个也算是蛮棘手，而且通常也都会需要住院的。就是在里面不是有一个被诈骗，然后产生妄想的症状嘛？因为他在剧中这个就是因为急性引起的一个急性症状。有一句俗言啦，不知道大家有没有听过，就是“有理走遍天下，无理寸步难行”。就通常我们在跟别人解释一件事情上，或者是表达自己观点的时候。觉得有理的话，其实你是能够非常有立场，就表达说其实这是不对的。可是这在幻想或是妄想症上，面对这样的病人，其实是有理说不通的。其实他在那个护理师的交战守则，就是在面对不同精神疾病病人的时候，我记得是他的同学吧，还是同辈的，就跟他讲说，不要跟病人争执。因为那个病人就是怪多恩说你是偷了我的钱，然后就是偷藏起来。那他当然要想办法据理力争，说我没有偷你的钱啊！如果我没有偷，那我还说我有偷啊，那这也不合理啊！但是在妄想症的病人，他就是会认定，不论你到底有没有，你就是有。所以你跟他争其实也没有用。那妄想或幻想，它可以是一个疾病，当然它也可能是比如说思觉失调的其中一个症状。另外一个妄想或是幻想，我觉得在剧里面比较著名，就是疏远。大家也会单独的聊到他，只是有妄想或幻想呢。当然原因呢、啊，我们可能知道，就我们可能会分析说，他想要逃离，就是对他生活当中、现实生活当中太痛苦的环境，所以他创造出这个环境，可以逃离，免于就是面对这个痛苦的环境。那我觉得偷钱这个例子，他就是想要找一个代罪羔羊。这个代罪羔羊呢，就是让整件事情有一个合理的解释，就是说赶快找到凶手，就觉得说我的钱是有能够被找回来的机会。如果没有这个带队高飞扬出现，其实那个希望感其实是落空了，因为就是找到人嘛，他是要回不了那个钱，所以他就急忙的找这个幻想对象，就是你偷了我的钱，让他有个假性希望，觉得说他是有机会拿回他的钱的。在呢，是在剧情当中，我觉得只有在剧情上稍微提到一点点篇幅，但是实物上，我个人认为啦，是最难处理的其中一种类型，就是边缘型的人格疾患，也就是我们所俗称的 Borderline 了。这种精神疾病呢，我觉得最大的特征就是它最具我觉得攻击性。那我前面刚刚不是提到说，就是。要跟病人维持一定的界限，其实就是跟这种 borderline 病人在相处时候的一个蛮重要重点。这种 borderline 的一个特性呢，在剧情当中，大家看他这样演，有发现一件事情吗？他们对于情绪都非常的极端，就是我要么非常爱你，要么就是恨死你了。所以他们情绪非常的两极，也很常听到说：“你这么做是不是就不爱我？那我就去死一死好了。”这种疾病的一个非常典型的特征就是会以死相逼，因为其实我们每个人在碰到负面事情的时候，都会产生一些情绪。有一是如果这个事情是让我们生气的时候，我们就会有愤怒的情绪嘛。那我这些愤怒的情绪，不论是社会化，还或者我们自己本身。情绪控管能力就会把这个怒气稍微的压下来，让自己冷静一点。可是通常这种边缘型人格疾患，他们的冲动控制通常也是蛮差的。边缘型人格疾患除了这种攻击性的比较强之外，会令人觉得蛮头痛。原因最主要，他们其实有时候这些自伤或是自杀行为，多半是带有威胁性，但他们并没有真的要死这件事情。比如说像是。比如说忧郁症来说，他们如果有时候真的想死，就是死意坚决，他们就真的会执行一些自杀几率、自杀成功率比较高的自杀方式。可是比如说边缘型人格疾患这些。病人呢，比如说他们用割腕，可他们都不会割在比如说动脉这种真的会打喷血的地方，但他就会割很多，让你看到说，就是这就是你害的，他会有这样的过瘾，然后让你看到他写非常多的伤痕，让人觉得很害怕，很害怕这件事情也是他想要达成的目的之一。那我之前有碰过，就是说他会做事要跳楼，他真的会上到他要跳楼那个地方，但他会站在一个。令你觉得他要跳不跳，所以你自己心里会觉得很害怕跟恐惧。那其实这就是他的目的，他并没有真的要想跳。可是其实我们一般人分不清楚，专业人员如果不了解他的情况，其实也很难的当下判断他到底是什么样的状况。所以跟边缘型的人格疾患的人工作，就真的是会蛮胆战心惊的。那有时候如果发生憾事啊，其实有时候真的都是不小心的。就比如说他真的没有想要跳楼，可是他真的一个不小心脚滑，他可能有真的摔下去了。而且我要说，我们在剧中看到，可能就只是一集的长度，可能就是这个护理师一天面对病人的过程。但大家真的要想，他们是长期的跟这些病人相处，不知道他何时会爆发，爆发几次。就是我在 IG 之前有发文说，随着时间的沉积跟这些病人发作状况，其实这些精神科护理师真的都是压力爆表，因为。真的用一个很贴切的形容，就是真的随时那颗不定时的炸弹就真的会爆炸。有时候我会被炸的满身是伤。前面比较多是从病人的疾病来让我们认识一下說，说、欸、这些精神疾病有哪一些典型的症状。我觉得另外一个也蛮适合啦，就是我们这些医疗从业人员，就是看的时候也会觉得蛮有感的。然后我觉得他也带出了一些议题，就是这些精神科护理师或是医师他们背后他们面临的一些，我觉得比较辛苦的部分，这些有点算是隐形的压力，然后影响到你的生活中。我举个例子，大家可能比较能够了解，譬如说心理治疗师，他工作时间就是跟病人在谈话或是会谈的时候嘛，这些可能是我们比较明显能够看到工作时间。但如果今天病人情绪比较大，或他攻击你的时候，因为治疗师也是人嘛，也会受到这些。比如说，病人今天发生什么事情，我们自己的情绪也会受到影响嘛？那其实这些情绪都会影响我们如何跟病人的工作，但是我们必须花时间去消化这些情绪。但是这些消化情绪的时间，在一般人眼中不会认为这是工作的一部分，就觉得说你做这份工作，你就是要花你自己的时间去消化。但其实这个是真的需要花蛮多时间去消化跟调试这些情绪的。当然，医疗剧里面常看到的议题，在这部分也是如此呈现了，就是护理师工作过劳议题，他们就要轮三班啊，然后如果只要有人请假，他们就是可能需要连上两班等等。这在现在啦，就是医疗整体环境，我觉得还是非常不健康。然后这刚提到了精神科病房的护理师，他们的危险性可能会被这些病人攻击啊，而且这可能是每个礼拜甚至每天都会上演的事情。我看到很多的剧评或是观众啊，在分享看这部剧的时候，都会有一个感觉是，他们觉得说这部戏真的没有办法连续一次全部看完，就是看个一两集，就是心情可能真的要休息一下，觉得太沉重了。但是我真的很认真的告诉大家，这些就是那些从事这些相关工作的人每天都会碰到的状况。我自己在看的时候啦，能够感受到，其实的确是会觉得蛮心痛的。但是可能我真的也算蛮习惯了，就是接触这些东西，我已经有自己的一个调试机制。加上这本来就是一个戏剧了，但戏剧当中，我觉得还是有一些很写实的部分。不过里面所有啊，令我觉得身为治疗师这个工作里面最痛苦的，应该就是疏远这个案例，其实就是面对病人的自杀。我当时在看的时候就觉得说，以这样剧的类型，一定会有这样的案例出现。没想到就是安排在疏远这个角色，我觉得会令我们觉得最痛心的是，他在一切看起来都在好的时候，如果他今天是在不稳定或是发病的状态，他这样状况，我们其实能够做一些立即的处置。我觉得令人觉得很无力的是，就是我们自己评估，觉得哎、欸，他可以出院，他可以恢复正常生活的时候。结果没想到，现实的社会还是这么残酷，他没有办法去适应的时候，就做出了这样极端的选择。其实精神疾病的病患，就是如果他长期住在医院，他们还会有一个困境，就是他们没有办法回归到现在社会的生活，因为他们可能离开职场一段时间，然后也失去人际关系一段时间，他们想要重新融入这个社会，其实是有困难的。所以，其实现在的一些职业的媒合是有帮忙这些精神疾病患者，他们在进入职场之前是有一些训练的，就是说，呃，你要出院之前啊，你要经过什么样？的受训或训练，知道说现在的职场环境怎么样。那如果碰到以下状况的时候，你该怎么处理，避免就是他要回复到可能他发病前或是发病的时候的状况？精神科真的是一个蛮特别的科目了，因为一般比如说现在比如说癌症啊，或者一些就是他没有办法治疗疾病，想法认知上会告诉我们说，其实医生的能力也是有限，医生不是神人或神仙嘛，他可以医治所有的疾病。可是对于精神科来说，病人的自杀其实会非常的大。击，就是治疗师或是医生的。你要说自我概念，就会觉得说我好像很无能，或者是我怎么没有救到这个病患，或者是不是我不够格当医生？真的接连的想法会接踵而来。这边我要说的可能有一点抽象。不过，如果是医生有从事心理治疗或是一般的心理咨商或心理治疗师的话，我们人本身也是跟病人之间治疗的工具之一，就是我们整个人啦，所以我们会觉得，其实我们也是参与了治疗过程这个部分。我会这么提出来说，因为有些精神科的医师他只有负责开药，但他就会觉得就归因说啊，那就是药的效度不足啊，所以病人才会做出这样的。选择，可是对于心理治疗师来说，就是如果病人发生一些遗憾的事情的时候，我们会觉得是不是我真的能力不够，或是我什么地方做的不够好？其实认知上我们知道哦，就是自杀的原因非常的多，绝对不是只有单一，就是治疗当中发生一些事情，也有可能是其他的事情。可是我们真的最直接会想到是不是我们自己的问题？所以在这种情况下，我觉得有同才的陪伴是蛮重要的。如果你是独自的面对这一切，我觉得会很难的撑过来。所以我后来觉得啦，其实我一开始工作觉得说，哎、欸，如果我工作只有一个人的话，其实也没关系，我还蛮习惯一个人做事情的。可是如果真的遇到这样的事情之后，你身边有人能够陪伴你，其实那个支持的力量是很重要的。刚刚讲这个部分是我们自己会觉得我们做的不够嘛？那病人离开之后，就是家属会对于医疗人会有所指责嘛？这个在所有医疗局面都会看到，那还要面对这些病人的。指责跟压力，他们可能就是说要去告你啊，告你有医疗疏失之类的。其实这个也是我觉得对于医疗人员一个很大的伤害，我觉得蛮令人痛心。但是我觉得当下很难理解的是，即使他知道其实你没有做任何的措施，可是他就必须要找一个我像刚刚讲的戴罪羔羊，让你觉得说他的离开好像真的有一个理由，否则他这样子没有理由的离去，其实父母是没有办法接受的。那这些病人离开后呢？食物上啊，我觉得是在美国影集比较常会看到，就是医院里面会有团体的心理治疗。哦，我们之前聊他和他俩、啊，他在最后的时候，大家应该有看到，就是有类似经验相关的家人或是陪伴者，有些是病人本人啦、啊，不过那是病人的团体。但也有像这一部你一样，是我们称为自杀者遗族，就是自杀者，我们说被留下来人所组成的一个团体心理治疗。其实团体心理治疗，它是真的有正式研究。里面我简单说一下，有一个是普通感，就是跟你有同样相关经验人，你会觉得说这个经验你。并不孤单，这在心理治疗、团体心理治疗里面是一个蛮重要的元素，所以才为什么要聚集，就是拥有相同经验的人，你才会觉得说，原来不是只有我碰到这样的事情，还有有这么多人一起陪你面对，就是你自己的困难。然后下一个是我不知道大家会不会去想的问题，就是在看过这么多悲伤故事，会不会想一件事情，就是悲伤到底会持续多久？那多久的悲伤才算是正常呢？其实悲伤这件事情本来就有点因人而异，而且悲伤其实有蛮复杂的类型。之前在聊那个 missing， 他们存在过非常早以前的集数，那时候还开始有点想要介绍一些知识给大家的时候，就有提到一个概念，就是复杂性的悲伤。复杂性悲伤就如它的名字一样，它可能不是由单一一个事件而引起的悲伤反应。有时候悲伤的情绪可能是有很多种情况所引发而成。我们有时候会说是多重的打击。原本可能只是因为一件事情而感觉到悲伤，但接下来有多重的打击，就会加重这个悲伤的程度，就会引起所谓的复杂性的悲伤。之前有做过一些研究啦，就是如果丧失了就是至亲，比如说父母啊，或是小孩所做的研究，大家都是要一年才能够稍微走出来。但其实也有人真的是一辈子都走不出来，这也是非常有可能的。但悲伤这件事情本来就非常的。个人化跟因人而异，有些人真的可以非常快的走出来，但是有些人其速度上就没有办法，但是也没有什么好比较了，的确都会需要时间去处理这个悲伤的情绪。后半段其实花了一个篇幅去探讨，照顾这些精神疾病的护理师呢，自己会不会生病呢？没错，就是只要是人都会生病。多恩的情绪受到影响，从剧情当中来看就很直观，会觉得说是因为舒元的自杀这件事情影响到他非常大的情绪，让他自己变得有一点忧郁的状态。其实他把忧郁症的样子就是演得很好，就是脸整会非常的沉，然后睡眠会非常的异常，不论是睡太多或者是容易惊醒，然后对于什么事情都提不起兴趣。因为张东润演那个角色也不是一直要把他挖出去嘛，但是他就完全不想要出去，就不想要出门。其实他一开始所做这些，的确是对于忧郁症的病人是有点强迫他，其实是没有什么帮助。因为后来张东润才想到说，哎、欸，这样子其实对他是不好的。不过一开始在看的时候也会陷入一个迷思啦，就是他已经身为一个精神科的护理师，他自己不是应该会有比较强的病视感嘛？就他看到或是觉知到说自己有这样的一个状况，就应该知道自己已经生病啦。可是我后来想一想。有时候就是因为太了解了，你反而看不见自己的盲点，觉得说我这样子应该还可以啊，或是我觉得不可能生病，也是有点可能否认这样的机制，可是觉得说我不是病人，就是我怎么可以生病呢？我身为一个精神科的护理师。所以有时候其实要承认自己生病是困难的，特别你是专业人员的时候。然后在剧中，我觉得他還演绎出可能蛮多人会有的疑问，就是得到精神疾病的，你要说这些医师或是护理师是能够照顾病人的吗？其实，事实上，就是如果是在发病状态，就是自己状态不好的时候，其实你是不能够照顾病人的，因为其实这会有医疗伦理的问题。就是你自己状态不好，其实你没有办法给予病人蛮好的治疗。之前《浪漫一生金师傅》虚玄症第一季的时候，他不是也发生一个重大事件吗？然后他那个时候其实精神状态也不稳，然后金师傅就阻止他说：“就是你要把你自己调养好之后，他才会让你就是开始接病人，否则连他自己都状态不好，他其实是没有办法照顾病人的。而且这一项，我觉得又会跟其他，比如说是直肠啊，或是手臂这些内外科会不太一样。”会有一种印象说，那如果你状态不好的话，或是它是一颗不定时的炸弹，你怎么可以照顾病人？不过在剧中，我觉得算是做了一个蛮好的示范，因为那些病人不就是就在抗议说他不要给多恩照顾吗？都觉得说你自己状态不好，你自己生病，你怎么照顾病人？但其实医院也证明了说，多恩现在的整体的精神状况是已经康复，可以。回来工作的，可是那些病人还是会抱持着有说你就是一个病人这样子的一个刻板印象，就觉得说他还是生病人，所以他不能去照顾他的病患。我能够理解家属会有这样的担心，可是这样的确就是造成了医院就是在负荷量上又提高了，因为你又必须要拨其他人力来照顾可能你自己的亲人。我觉得对于医疗人员最挫败就是医院方就是不顾。医护人员的专业，还有他们的福祉，就随着家属随机起舞。我们有时候真的会开玩笑，半开玩笑，但是真的会觉得有点心酸是，现在的医疗业好像变成服务业一样，就会变成客人最大。医师过去所受的专业跟判断，其实好像在客人他没有达到目的的时候，他就是会来吵啊闹，这些好像他都听不下去。为了要维持医院的名声，然后可能上面的。管理阶层就会叫你把这个吞下去，然后要跟病人道歉等等。我想这也是医疗人力不断一直在缺乏，尤其是护理师一直处在人才缺乏的情况。如果你在看前面这些剧情，你会觉得说：“哦，这些疾病真的离我太远了，我觉得很复杂，或是我不想要想这么悲伤的东西。”不过我自己在看这部剧的时候，我想他这部传达出一个概念，我觉得蛮好的。我也是希望大家能够接收到，就是照顾好自己，你才有办法照顾别人。我觉得有时候医疗人员真的会，你要说有一个奉献的心嘛，所以会想要照顾好病人。有时候其实是赔掉自己的时间啊，或是健康等等。可是，当你自己没有办法照顾好自己的时候，其实你是没有办法去照顾另外一个人，或是你的病人，或是你要服务的人等等。这个过度牺牲，有时候可能就是你自己想要的，或是我们讲你的需求，可能就是会被牺牲掉。而且刚刚讲的牺牲奉献这样的文化，我觉得在华人的世界里面，或是价值观里面是还蛮常见的。但有时候就是真的会过度的牺牲或过度的付出。导致你基本上没有自己的时间，甚至你没有自己的生活。在听节目，我知道有一些妈妈，大家应该可以从秀妍，就是多恩在上面，就是阿长下面，应该是他们组长啦，那个护理长能够看得出，就是职业妇女。你要在你的工作发挥你的功能，而且它不是固定上下班时间，有时候可能还要轮班，然后照顾两个小孩。那如果你跟你的队友，就是你的先生的沟通，或是家事的分配不是那么平均的话，你真的能够从那个人身上看到一股就是背后非常的阴沉，因为整个都是非常疲倦，就是被榨干了。等于说，你先生没有功能的话，你可能是要照顾三个人。然后我们这个社会，我不知道之前有没有讲过啦。这个社会对母亲的标准是很高的，就是你不能当一个不好的妈妈，你一定要当一个很好的妈妈，你才能够算是尽到你身为做妈妈的责任。所以这个育儿的责任，这个社会啦，蛮多都是放在母亲身上。那身为两个小孩的妈妈，还有她工作上的护理师，基本上也没有她个人生活。加上她家庭当中不是还有一个妹妹吗？她的妈妈还要去照顾她妹妹那边。原本以为她的妈妈可以帮忙照顾自己的小孩，结果也没有，所以基本上她还是需要 cover 这个部分。你就知道她到底有多忙了。然后宋玉站呢，就是张多润饰你这个角色，我是想到一部日剧的，就是我要准时下班，六点喽，我要准时下班。因为在职场文化，因为我自己的工作啦，算是都能够蛮准时的下班，但我知道大部分的企业，其实你要准时下班没有那么容易。我觉得会有一种文化，就是大家可能会有一些经验，就是如果你的老板没有走的话，你是不敢走的，其实你会有一些压力在。但从宋玉站这个角色，我们可以明显的看到，他之前的工作形态完全就是过劳了。现在也会有蛮长的一个情况，就是你下班之后仍然好像在上班的感觉。因为现在通讯软体真的太发达了，然后有一些老板就会用赖啊，或是一些信件来交代你，就是接下来要做什么事情。现在好像有明确的规定，就是劳基法，就是你传这些赖讯息啊，其实也都算。工作一部分，老板是不能在下班时间再丢赖，然后来交代你做一些事情，这些都是违法的。我自己真的啦，就是因为我工作的地方有我自己工作上的 email， 所以我下班之后呢，我是完全不会开我工作地方 email， 不论有再紧急的事情，我都是跟隔天去上班坐在办公室的时候才回。当然也不是每一个职业都有办法做到这样，但是我想这边是要提醒在看的我们，就是这些观众来说，工作跟生活是可以达到一个平衡，期许是可以达到平衡啦。如果你一直只有投注在工作上，有时候很投入是没错，但其实有时候真的是因为过劳，但是因为有时候会累到你不知道，认为这是过劳，但当你真正发现的时候，你才发现你已经生病了，就是真的已经太过劳了。还有一个角色就是德莱护理师，就是他跟他妈妈的互动，我不晓得大家看的是有没有感的，就是面对有毒的母亲这段关系，剧中他演绎的蛮，我会说大胆的，就是挑战一般人对于母女关系的想法。他妈妈就是真的站在一个比较保守或是传统的干娘说，就是你跟我的关系是没有办法这么容易切断的，而且。如果子女弃养父母的话，一定就会被冠上一个不孝这样子的一个名称，或者说你怎么可以抛弃你母亲呢？所以当时追求那个仪式，就是黄云焕仪式，就讲了一句话，我觉得对德莱是一个蛮重大的一个突破。就是如果你自己也是纠结在这种不论是母女关系、父子关系等等这样子，我觉得尤其是真的是亲子关系的话，就是他说第一次有人说我可以抛弃母亲。这个真的是文化啦，就是孝顺孝道这个观念，在华人的文化是非常强烈的，而且其实蛮吊诡，就是说，即使你的父母对你不好，你也没有办法轻易的抛弃他，就是你会有一个罪恶感跟罪疚感，觉得说我怎么可以抛弃父母？这边很微妙，就是黄远焕一时讲的非常的轻巧，但对于德兰来说是一个非常有力的强心针。大家可以抛弃这个有毒的母亲关系。我觉得他妈妈在里面演的，真的就是像是一个寄生虫啊，就是一直要跟他拿钱，然后这些钱也不会用在我，就是我们觉得适合的地方，可能就是拿去赌啊，或者做其他事情，或养了其他的男人等等。刚刚在讲，就是大家对于精神疾病的污名，就是阿长他的妹妹，我们后来才知道嘛，他的妹妹就是一个思觉失调症的患者，以前叫做精神分裂啦，但是就是为了要去污名化，因为这个名字的确可能会吓到人，所以现在都改名叫做思觉失调症。现在不论是政府啊，或是我们现在正在看的戏剧，我觉得都有比较多的资讯去教导一般大众，就是精神疾病的样态会是怎么样，比较不像就是以前就是资讯太少，觉得那是一个不治之症，或是会有很多可怕性发生，所以大家其实对于精神疾病的患者都会存在一个恐惧，里面非常血淋淋的展示，阿长不是就是他们。住的那个地方嘛，他们要去拜访邻居等等。他们说：“哦，我有小孩，你们不方便住这里。”我觉得就是给他一个非常排斥，说你跟我们不一样，或者说你在这边就是会影响，或是引起一些可能大家的恐惧等等，就真的非常的标签化这个精神疾病的患者，这真的是太常见了。但在剧中，我觉得这部戏包括像刚刚前面讲的，就是医院有出来证明说，哦，多恩是可以来照顾病人的。里面李真莹饰演这个阿长，他跟他妹妹的互动，其实这些精神疾病的患者呢，他们在接受药物跟心理治疗的稳定啊，前提是要稳定的状况，他们跟一般人的作息啊，其实是不会有太大差别的。我觉得真的是要教导或是教育这些民众。去克服这个，我觉得对于精神疾病未知的恐惧。其实除了每一集的精神疾病这些患者之外，就让我们知道说，呃，这些典型症状是怎么样。我觉得其他护理师，我觉得每一个他们可能都有有关于精神科相关的一个议题，像包括就是有谈到自我照顾，或是。精神疾病患者的家人要如何跟他互动？阿长那时候不在帮他洗头发的时候，其实也是真的会觉得很挫折啦，因为即使是最亲的亲人，有可能在他发作的时候还是会攻击他等等。我觉得每一个角色其实真的会单独在拿出来聊一聊，但其实也反映了就是我们现实当中的确就是会碰到这样的状况。这一部以好看程度来说，我不会觉得有真的多刻骨铭心啦。可是我觉得他在描述精神疾病患者还有他们的症状都非常的典型，就是真的我们碰到了个案，有时候就真的会长这个样子。对于一般的大众来认识，其实真的是我觉得有到教科书的程度哦、喔，就是它非常的考究，包括我们一开始在介绍。精神科病房跟其他病房不一样的地方，这些都是有考究到的。然后，如果你自己是身为医疗从业人员的话，我觉得在看这一部，就会得到非常多的共鸣。不论是照顾病患的辛苦啊，或是自己的医疗专业是不是能够被尊重，或真的想要找一个取暖的同温层的话，我觉得这部剧都蛮适合的。因为我说到它其实都是议题点到为止，然后把最典型的状态就是列出来。我觉得可能比较没有办法真的非常非常，我觉得硬要吹毛求疵，就是它深度比较没有那么深。就我刚刚提到，就是真的辛苦的部分，其实我们看到可能只是病人一次的发作，但这些精神科的护理师有可能会见证到反复的发作，他们的为难，或许我们在讲有一些可能是。病人跟医生互动的动力啊，或是他们在如何治疗这个疾病，就真的比较细节部分是比较没有提及的。虽然我之前看那一部啦，就是是因为它 OST 就是令我觉得太惊艳而去看，就是没关系是爱情那一部也是在讲就是视觉失调症状，可是那一部我觉得很神的，我觉得可能。大家在看的点不太一样，大家就要看那个赵云晨跟孔小正谈恋爱嘛，这是非常经典部分。但我觉得他在描写就是精神疾病患者的内在世界里面的冲突还有动力，我觉得那一部是真的令我印象非常深刻的。这一部我觉得就是比较朝着就是广度的发展，让大家多方认识。那我觉得他也都介绍的蛮好的。作为一个推广者，这一部我真的蛮希望大家可以去看一下的。总共只有十二集而已。那以上就是这一集《精神病房》也会迎来清晨，看完一些心得，还有里面的一些大小事，就跟大家分享聊聊啦。那今天节目就到这边，感谢大家收听。那如果你还喜欢这样子聊剧的 Podcast 频道的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那如果你想要跟我聊一些，就是你有在看的剧啊，或者剧的推荐的话，在资讯栏的地方有了 IG 私信我，我看到我都会回复你的。那我们就下一节目再见喽，拜拜。